0: Dankeschön. Halleluja. Ich bin begeistert darüber, dass mein Leben dafür benutzt werden kann, vom Herrn, um anderen Menschen zu helfen. Als ich angefangen habe, Gott zu dienen, das war, ich war gerade 16 Jahre, wurde 17 und wollte in der Kinderarbeit, in der Gemeinde mitarbeiten. Ich wollte etwas tun für Jesus und bin ziemlich schnell reingekommen und habe mitgearbeitet in der Kinderarbeit und sollte schon relativ bald... Ich sollte schon relativ bald äh, auch Freizeiten mitarbeiten. Das heißt, meine eigenen Ferien sind dann draufgegangen für die Kinder. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich meine Ferien hingegeben habe, um auf verschiedenen Kinderfreizeiten, die eine Woche oder zwei Wochen lang gingen, mitzuarbeiten. Irgendwann hatte ich selbst keine Ferien mehr, weil ich immer äh, mit den Kindern unterwegs war. Da ne? hat mich einer gefragt, sag mal, wann hast du denn mal Urlaub? Er sag Mensch, Urlaub ist für mich dann, wenn ich einem Kind... Wenn, wenn ein Kind das nicht lachen kann, wenn es wieder lachen kann, das ist so eine Freude, so eine Befriedigung für mich, einem anderen zu helfen, der in Not ist, Halleluja. Und das, denke ich, ist das Thema geblieben meines Lebens, einem Menschen zu helfen, der in Not ist, dass er wieder lachen kann, dass er wieder Freude hat, dass er wieder den Frieden Gottes erleben kann, Halleluja. Und vielleicht kein Wunder, dass auch heute mein Thema ist. Es geht darum, Menschen zu helfen. Menschen zu helfen, die in so einer Not gekommen sind, dass sie Hilfe brauchen. Die gebunden sind, die schwer gebunden sind. So schwer gebunden sind, dass sie andere Menschen nicht mehr verstehen und sich von ihnen zurückziehen. Und du bist plötzlich alleine mit deinem Problem, alleine mit dir selbst. Ziehst dich selbst zurück, lebst ein geheimes Leben, ziehst die Masken auf, wenn du rausgehst. Weißt nicht, wie du selbst mit deinen Gefühlen, mit deiner Gefangenheit umgehen sollst oder in den Stimmen, die du hörst, den schlaflosen Nächten und, und, und. Sorgen Menschen zu helfen, dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, er, der Erlöser. Er ist gekommen für die, die krank sind und die die Hilfe brauchen und die Hilfe annehmen wollen. Halleluja. Wir hatten gerade vor zwei Wochen dieses super Seminar gehabt und eine ganze, ein ganzes Wochenende mit diesem Thema Heilung. Warum? Weil Gott ein Heiler ist, weil er gekommen ist, um Menschen wiederherzustellen und zu heilen. Als Jesus hier auf Erden seinen Dienst begonnen hat, da sagt es ganz klar, sein Dienst bestand aus vier Teilen. Nummer eins, er sollte das Evangelium des Reiches Gottes verkündigen. Nummer zwei, er lehrte das Wort Gottes in aller Tiefe, das richtig Glaubensfundament gegeben hat. Nummer drei, er heilte die Kranken. Und die Bibel sagt, alle Arten von Krankheiten hat er geheilt. Und Nummer vier, er trieb die Dämonen aus. Er hat Menschen freigesetzt von Bindungen. Von Dingen, die sie nicht mehr losgelassen haben, von Mächten der Finsternis, die genauso real sind hier auf Erden. Und Jesus hat sie freigesetzt. Ich möchte heute über dieses vierte Thema sprechen, wie Jesus eine Herrschaft hat über alle finsteren Mächte. Halleluja. Da geht es nicht darum, dass er sich demonstriert und dass er sich zeigt, wie groß und wunderbar er ist, sondern er, der Barmherzigkeit hat, der die Menschen liebt. Der Gnade hat für die, die es nicht verdient haben, um sie da wieder hineinzubringen, wofür Gott sie eigentlich geschaffen hat. Menschen, die in eine Bindung, in ein Gefängnis, in Ketten hineingeraten sind, bewusst und unbewusst, sie wieder herauszuholen, freizusetzen und in diese Bestimmung hineinzusetzen, wofür Gott sie eigentlich geschaffen hat. Du bist nicht dafür geschaffen, dass du in irgendwelchen Ketten und Bindungen drin hockst. Du bist dafür geschaffen, dass du in Freiheit lebst und Gottes Bestimmung nachgehst. Die Aufgaben, die Gott für dein Leben gesetzt hat, die guten Werke, die er schon vorbereitet hat, dass du darin laufen kannst, dazu brauchst du Freiheit, Freiheit von Gott. Da gibt es eine tolle Geschichte und äh, wir wollen uns diese Geschichte anschauen. Die ist in Markus. Mein Thema heute Jetzt habe ich diesen äh, Dinger da, den Zeiger bekommen, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, genau das funktioniert. Herrschaft über finstere Mächte. Und dann wollen wir uns diese Geschichte anschauen in Markus 5. Bevor ich das hier lese, hier geht es um Jesus, der, der gerade übers Meer gefahren ist und kommt in dieses Gebiet der Gerazena und dann rennt auf ihn zu ein Dämonenbesessener Und wie es dann hier heißt, von schon weitem hatte er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, Quäle mich nicht, sagt er. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Nun fragt er ihn, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete der, denn wir sind viele. Und dann flehte er Jesus an, sie äh, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Wer war dieser Mann? Ein Mann, den konnte man nicht mehr bändigen. Den hatte man in Ketten gelegt, aber er hat auch jede Kette durchgerissen. Er lebte in den Höhlen draußen, weit weg von der Gesellschaft. Dort schrie er umeinander und äh, schlug sich selbst mit Steinen. Und äh, ja, leider und leider leider gibt es auch heute Menschen ich weiß nicht ob du äh, selbst davon betroffen bist ja die sich selbst ritzen sich schlagen mit dem Kopf gegen die Wand äh, donnern weil sie mit sich selbst nicht mehr umgehen können weil Kräfte in ihnen sind Unzufriedenheiten irgendetwas was was dich so nicht äh, so bedrückt und bedrängt dass du, dass du nicht weißt, wie du mit dir persönlich umgehen kannst und sollst. Die Beziehung zu dir, zu deinem eigenen Leib ist, ist gestört. Und du verstehst es nicht mehr, wo du dich zerstörst. Man... man, man, man man tut sich selbst Schaden und Schmerzen zufügen, um mit irgendetwas fertig zu werden. Und es klappt aber nicht und letztendlich zerstörst du dich selbst. So ein Mensch war er gewesen und er ist nicht der Einzige. Nun, Jesus hat viele Dämonen ausgetrieben. So manche Geschichten sind für uns im, äh, im, im großen Detail niedergeschrieben. Beispielhaft, um zu sehen, um etwas auch davon zu lernen, auch für uns heute. Seite. Nicht jede Situation von äh, Besessenheit oder, oder finsteren Mächte, die in einem Leben da sind, sind krass und, ähm, und zeigen sich so öffentlich. Bei manchen ist es ganz still im Geheimen. Du gehst vielleicht deiner Arbeit noch nach, aber du weißt irgendwas stimmt nicht. Wenn du alleine bist, du hörst irgendwelche Stimmen, du weißt irgendwas stimmt nicht. Du kommst nicht mehr zurecht. Sobald einer von Gott und Jesus redet, da flippst du raus und kannst nicht damit umgehen. Deine Beziehungen gehen dabei kaputt, weil du mit irgendwelchen Dingen nicht umgehen kannst, mit Autorität nicht umgehen kannst. Du hast mit Hass und Zorn Probleme und so weiter. Ich könnte die Liste endlos machen. Ich möchte einfach dir aufzeigen, auch heute gibt es so viele Menschen, die die mit etwas zu tun haben, wo sie nicht fertig werden und du brauchst Hilfe und die Hilfe ist da. Deshalb hat Jesus seine Gemeinde gebaut hier auf Erden und wir möchten so eine Gemeinde sein, die Hilfe bringt, die Heilung bringt, die Wiederherstellung bringt. Halleluja! Und du darfst wieder zurechtkommen, Halleluja, Gott hat etwas Besseres für dich. Komm und werde frei, dass du auch so frei wie dieser Mann wirst. So ging diese Geschichte weiter. Jesus hat tatsächlich hier diesen, äh, diesen Mann freisetzen können. Aber diese Dämonen, die wollten nicht so schnell. Es war eine ganze Legion. Ja, es ist möglich, dass du mit... Äh, ja, so ist es leider. Manche Personen kriegen nicht nur eins, sondern du machst Türen auf und da kommt der eine und da kommt der Nächste dazu und der Dritte noch. Und wir machen so manche Türen dafür aus, auf. Hier ist eine ganze Legion von diesen finsteren Mächten. Und äh, sie bitten Jesus, hey, äh, wir wollen doch eigentlich äh, nicht von hier, von der Region weggesandt werden. Und äh, Jesus erlaubt ihnen, in eine Herde von Schweinen äh, zu fahren. Es waren dann 2000 Tiere und die sind runtergerannt und äh, rein ins Meer und versanken dort. Aber das Endergebnis der Geschichte war, dass dieser Mann plötzlich wieder normal. War wieder bei normalen Verstand, konnte normal reden, und äh, das ganze Dorf kam raus und wollte sehen, was passiert ist. Und sah dieses Zeugnis, dass der, der mal der Verrückte war, nicht bei Sinnen war, nur rumgeschrien hat, die Leute verletzt hat und so weiter, war ein ganz zahmer, normaler Mann, der Verstand hatte, der normal reden konnte. Ja, und das hat die Leute natürlich in Angst und Furcht versetzt. Ja, Mensch, welche Kraft steckt in Jesus? Es ist aber nicht eine Kraft, die, 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 die nur, die nur äh, sinnlos eingesetzt ist, sondern mit einem Zweck, dass Menschen die Gnade und die Liebe und Barmherzigkeit Gottes erleben, wiederhergestellt werden. Halleluja. Diese Kraft brauchst du in deinem Leben. Es gibt viele Kräfte und viele Energien. Aber du brauchst die Kraft, die dich dahin bringt, wiederhergestellt zu sein, zu dem Leben, das Gott für dich geplant hat. Und genau dazu, genau dazu, du, einfach frei zu werden von irgendwas, was dich jetzt stört und dann in irgendeine andere Sache hineinkommen, was nicht von Gott ist. Was nicht von Gott ist, kann ich nicht garantieren dass es für dich gut ist. Ich kann es nicht garantieren, dass du nicht vielleicht dann in eine andere Bindung, vielleicht in etwas viel Schlimmeres hineinrutschen wirst. Aber ich weiß, dass wenn du im Namen Jesus frei wirst und Gott erwählst und Gott dein Leben gibst und einen Lebensstil lebst, dem, äh, dem Gott gefällt, wenn du dich orientierst nach dem Worte Gottes, dann kann ich dafür garantieren, dass du ein Leben lebende Freiheit leben kannst, wo du nicht in eine andere Bindung hineinrutschst, wo du nicht in eine andere Zerstörung hineinrufst, Weil Gott meint es gut mit dir. Und er meint es gut mit dir. Halleluja. Und er da darfst du Halleluja sagen. Gott meint es gut mit dir. Halleluja. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, sie ist nicht eine Sonderkraft, Sie ist nicht für ein paar wenige bestimmt. Sie ist nicht eine Kraft, die du dir erstmal verdienen musst. Es ist eine Kraft, die jeder bekommt, der an Jesus Christus glaubt, der sein Leben ihm ausliefert und sagt, Jesus, du bist mein Herr und Heiland der sich demütigt unter Gott. Nicht einer, der sagt, hey, ich brauche Kraft und dann bin ich der Macho, dann bin ich der Hero. Nein, sondern einer, der sich demütigt und sagt, Herr, ich möchte, dass deine Barmherzigkeit und deine Liebe und deine Gnade den Menschen zuteil wird. Dass andere Menschen zurechtkommen. Wir möchten nicht Menschen helfen, um Geld zu verdienen. Wir möchten nicht Menschen helfen, damit sie uns dafür ehren und loben und hochheben und unseren Namen verkündigen und wir in die Zeitungen, in den Nachrichten und sonst irgendwo reinkommen, überall, in Instagram und so weiter. Nein, dafür nicht, sondern damit er, der Herr, gepriesen wird. Er möchte sein Reich bauen und er benutzt uns als seine Diener. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Und zum Schluss, so lesen wir in dieser Geschichte, geht es weiter. Als Jesus dann ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er gestattete es nicht, sondern sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Und der Mann gehorchte und fing an, im ganzen Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus an ihm getan hatte und alle wunderten sich. Halleluja. Das Ende der Geschichte ist dann interessant, ja, er wollte mit Jesus gehen, aber Jesus sagt ihm etwas anderes, wir gehen später darauf ein, eine ganz, ganz wichtige Lektion. Hier trifft Licht auf Finsternis in dieser Geschichte. Jesus ist das Licht. Er kam als Licht in diese Welt. In ihm war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. So heißt es in Johannes 1, 4 bis 5. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus ist das Licht. Und als er auf die Erde kam, kam er mit diesem Licht. Und er kam in die Finsternis hinein. So ist Gottes Sicht der Dinge. So ist Gottes Sicht der Dinge für die Menschheit und die Gesellschaft hier auf der Erde. Wir leben in Finsternis, wo finstere Mächte auch regieren. Wir sind den Dingen ausgeliefert. Wir leben in dieser sündhaften Welt und wir selbst geben uns hin der Sünde und so weiter. Wir leben in Finsternis. Das heißt aber nicht, dass wir finster bleiben sollen. Nein, er sendet das Licht Gottes so barmherzig, dass er Licht sendet, er er möchte uns und dein Leben erhellen. Er bringt Licht hinein. Halleluja. Er bringt Licht hinein in dein Leben. Halleluja. Er bringt Licht hinein in deine Dunkelheit, Finsternis, geheime Orte, hinter deine Türen, da wo du alleine bist, in deinem Schlafzimmer, in der Nacht. Er bringt Licht hinein in deine Seele, die so durcheinander ist. Er bringt Licht hinein. Lass Jesus hineinschreien. Nun, dieser Vers zeigt uns aber auch, ja, die Finsternis hat es wohl nicht begriffen. Es gibt viele, die wohl sagen, naja, aber nicht für mich. Du magst das Licht gar nicht. Das ist doch schön in der Dunkelheit, ja. Ähm, ja, wenn Sünde beleuchtet wird, dann mögen wir es erstmal nicht. Ne? Wenn wir damit konfrontiert sind, dass vielleicht ich einen Fehler gemacht habe und ich mich dafür auch noch entschuldigen sollte, nein, dann mögen wir das Licht. Besser nicht. Aber wohl dem, der dieses Licht aufnimmt, wohl dem, der sagt, hey, ich möchte raus, aus der Finsternis, denn in der Finsternis, da regiert der Teufel. In der Finsternis, da kann er tun und machen, was er, was er will. Du merkst es noch nicht mal. Du weißt gar nicht, wo und wann er kommt. Er regiert mit Angst und Furcht, aber wo das Licht hineinkommt, da weicht alle Angst. Interessant in dieser Geschichte, ja, der Mensch in seiner Sünde mag wohl das Licht nicht und Jesus hatte es gespürt, dass viele ihn nicht annehmen wollten. Ja, sehr viele ihn, äh, fern, sich fern von ihm halten wollten und so ist es bis heute. Der Name Jesus ist nicht der populäre Name. Man will ihn nicht unbedingt Nein, wenn, man weiß, man spürt es schon, oh, wenn wir Jesus reinlassen, wenn wir die Christen ranlassen, du liebe Zeit, dann müsste ich ja mein Leben ändern. Dinge, die ich doch vielleicht so gerne tue und genieße. Aber die Dämonen, die haben auf dieses Licht reagiert. Die haben dieses Licht erkannt. Jesus ist da, Licht ist da. Und dann, und jetzt geht's los. Jetzt sind wir am Ende. Oh, und die Dämonen konnten nicht einer Dieser Besessene ist zu Jesus gerannt, an das Licht gerannt und hat sich ihm niedergeworfen. Und das ist was interessant. Dieser Besessene wird beschrieben in einer Weise, ja, das ist eine Beschreibung des Bösen. Ich wünsche es dir nicht, so etwas, äh, so etwas zu sein. Ja, ein Mensch, der, äh, wie es heißt, er hauste in Grabhöhlen. Niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Immer schrie er und schlug sich mit Stein. Ich wünsche es dir nicht. Und doch, wisst ihr, wir wissen es oft nicht, wie der eine oder andere so ganz im Geheimen, wie er umgetrieben wird und für sich selbst irgendwo die Einsamkeit schreit und so weiter und manche hingetrieben werden bis zum Selbstmord. Wenn wir so uns einander Treffen, unterwegs, auf der Party, in der Schule oder im Geschäft. Es sieht alles so gut aus. Aber jeder hat so seine eigene Höhle. Der Teufel ist ein Lügner. Er, er herrscht mit Schrecken und Furcht. Er hält viele in seiner Macht und in Ketten und Bindungen. Das tut er auch heute und das tut er auch in Deutschland. Wir wollen es nicht wahrhaben? Naja. Genau, das ist ja seine Lüge. Ja, der Teufel, er malt uns etwas vor der Augen, nämlich ja, dass ja alles gar nicht so, so schlimm ist und äh, naja, ja, es ist ja, nicht, da kannst du mitspielen, spielen, nicht, ein bisschen so, nicht, piffig da nicht, und, äh, aber, pff, das ist ja nichts. Und das ist ja genau das Problem, dass wir damit rumspielen können und meinen. Wir sind noch selber Herr, aber weißt du, es gibt Mächte, es gibt Mächte, die sind geistlicher Natur, wo wir als Menschen der Sache nicht Herr sind. Sie nehmen uns ein und er macht so wunderbare Verlockungen, ja, er verlockt uns, seine Waffen sind Angst, Schrecken, Fluchen, Tod, ja, das sind seine seine Waffen, die er einsetzt. Er hat noch andere Dinge. Er hat Verlockungen, Materialismus und Lüsten. Das sind Dinge, die so richtige, tolle Verlockungen sind. Du gehst den Dingen nach und du weißt nicht, was du anfängst anzubeten. Der Materialismus gibt uns neue Götzen, hat uns wunderbare Götzen gegeben hier im Westen. Ja, wir haben nicht die Götzenstatuen, wie man es vielleicht im Hinduismus und, oder von der griechischen Religion her kennt, ähm, diese Götter, die kennen wir vielleicht nicht, unsere haben andere Namen. Aber so malt er uns Dinge vor und äh, und den wir anbeten, nur ja, in dessen Bindung kommen wir auch. Er macht uns Angebote. Du kannst Macht haben, Einfluss, Erotik, übernatürliche Erlebnisse, wunderbar und das ist doch so toll. Ja, aber was ist damit verbunden? Wisst ihr, Jesus ist bekannt auch in der finsteren Welt des Teufels. Halleluja. Jesus ist bekannt. Die Dämonen kennen ihn. Markus 5, 6. Äh, schon von weitem hat er Jesus erblickt, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm hin. Dieser Mann getrieben eigentlich vom Dämonen, aber er ist getrieben, sich vor Jesus niederzuwerfen. Warum? Weil sie Jesus erkennen, wer er ist. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Herr der Herren. Halleluja. Er ist gesetzt über alles. Er hat eine geistige Herrschaft. Das ist die Salbung Jesu. Als er aus der Wüste kam, geführt und gefüllt und gekräftigt mit dem Heiligen Geist, in Lukas 4, da ließen wir, dass er ein Bewusstsein hatte, dass der Geist des Herrn auf ihm ist. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, darum, dass ich hingehe, gute Nachricht bringe, den Blinden die Augen öffne und die Gebundenen und die Gefangenen freisetze. Jesus weiß von sich, was seine Berufung ist, was seine Kraft und Autorität ist. Und diese Autorität, sie manifestiert sich. Lukas 4, Vers 36, die Leute erschraken sehr und sagten zueinander, was für ein Wort. Welche Vollmacht und Kraft, er befiehlt den bösen Geistern und sie fahren tatsächlich aus. Und gerade dieses anschauliche hier, wie Dämonen ausfahren, das ist teilweise sichtbar und hörbar, wenn es geschieht. Es geht nicht darum, was dabei in dieser Manifestation manchmal sich, äh, was da so abgeht. Aber wichtig ist, dass Menschen frei werden, wo sie vorher gebunden waren. Und Jesus tut es, das ist seine Kraft und das ist seine Vollmacht. Und wenn du Jesus hast, dann bist du da, wo es diese Kraft und Vollmacht gibt. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Vollmacht, alle Autorität. Und dieser Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage. Brauchst du Angst haben? Nein, Jesus ist bei mir. Halleluja. Du hast Jesus gewählt. Du hast Jesus gewählt. Das ist das, was du brauchst. Und du bist auf dem Weg in die völlige Freiheit. Weil er hat alle Macht alle Macht. Jesus ist Herr und Jesus ist Herr und der Teufel zittert. Halleluja. Hier in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst und zittern vor Angst, denn sie wissen, was, äh, was das bedeutet. Jesus ist Herr über alles. Die Dämonen, die haben eine gewisse ewige Bestimmung und das wissen sie schon. An einer anderen Stelle, heißt es klar, wo Jesus mal wieder so einem besessen begegnet ist, in Matthäus 8, Vers 29, da heißt es, was willst du von uns, Sohn Gottes, schrien sie, bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen, sie wissen, was ihre ewige Bestimmung ist und, und fragen Jesus, ist die Zeit schon angebrochen, wenn wir für Ewigkeit gequält und gebunden sein werden. Ja, in der geistlichen Welt, da, da gibt es noch ganz anderes Wissen. Die Bibel gibt uns Einblick in geistliche Dinge, in geistliche Dinge des Herrn, des Heiligen Geistes, Dinge, die wir erleben dürfen, himmlische, wunderbare, Herrlichkeitsdinge, Ehre Gottes, Herrlichkeit Gottes, Heilung Gottes, dürfen wir erleben einsehen und erleben. Aber die Bibel schweigt nicht darüber, dass es auch eine andere geistliche Welt gibt, eben von der Kraft Satans, von dämonischen Kräften, von Mächten der Finsternis und so weiter. Auch hier bekommen wir so kleine Einblicke, wie so kleine Fenster, um da hineinzuschauen. Wir müssen nicht da in das Detail gehen. Wir müssen diese Welt nicht so toll verstehen. Wichtig ist, dass du Jesus verstehst. Und dass du das, was der Heilige Geist für dich hat, dass du das sehr gut verstehst. Und er hat dir Vollmacht gegeben über diese Mächte der Finsternis. Und das ist wichtig zu wissen. Halleluja. Und wenn du, wenn du dir klar machst, dass diese Dämonen Jesus kennen, dass sie vor ihm zittern und dass sie sogar wissen, was ihr Ende ist, dann brauchst du schon gar keine Angst mehr vor denen haben. Denn dein dein Ziel und deine Bestimmung ist ewiges Leben. Sieg in Christus, überwinder zu sein mit Christus. In Lukas 10 Vers 17 die 70 kehrten voller Freude zurück. Das waren die 70 Jünger Jesu. Sie kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Sie müssen gehorchen, wenn wir sie im Namen Jesus ansprechen. Halleluja. Und das soll uns alle Angst nehmen vor diesen Mächten der Finsternis. Ich möchte betonen, dass sie Mächte sind. Und das merken wir an diesem Mann, von dem wir jetzt hier diese Geschichte haben. Sie sind solche Mächte, dass, dass sie nicht mehr gebändigt werden konnten. Nicht mit eisernen Ketten. Wahnsinnige Kräfte. Und ich habe so manche dieser Kräfte auch gesehen. Aber ich habe es auch gesehen, wie wir im Namen Jesus Macht haben und sie müssen gehorsam sein. Manche Personen mussten wir mit drei und vier Männern festhalten, weil sie so eine Kraft äh, äh, wie sage, manifestiert hatten. Ja, sie haben Kraft, aber wir haben keine Angst, denn die Autorität Jesu Christo, Christi ist so viel mehr in seinem Namen. Halleluja. Ja, da kommen Menschen zu mir zu, zu mir her, ja, ja, ich habe da Horoskop gelesen und es und ist tatsächlich eingetreten. Ja, das hat doch auch eine Kraft. Oder der andere war beim, beim Wahrsager und es und ist doch tatsächlich eingetreten. Da sage ich, ja, du hast recht. Das hat wohl Kraft. Da steckt wohl eine Macht dahinter. Das weiß auch die Bibel, dass es da eine Macht gibt. Aber die Bibel sagt, dass diese Macht Untertan ist der Macht Jesus, und dass Jesus viel mächtiger ist. Der Teufel ist stark, der Teufel ist groß, aber es gibt jemanden, der viel größer ist. Wen schaust du an? Wen stellst du dir vor Augen? Wen lobst du, indem du von ihm ständig redest? Ist es Jesus oder ist es der Teufel? Wie man ein Gläubiger von unserer Gemeinde äh, mal äh, zu mir kam und sagte, ich war schon so lange nicht mehr am Gottesdienst. Ja, warum nicht? Ja, der Teufel ist hinter mir her. Er also, sei dann dreh dich mal um und sag dem Teufel, dass er fliehen soll. Wen machst du groß mit deiner Rede? Erzähl mir nicht, was der Teufel alles anstellt. Denn mit jedem Zeugnis, was du über den Teufel redest, machst du ihn groß. Du gibst ihm Ehre, die ihm nicht gebührt. Und er nimmt sich die Ehre und stellt sich dir vor die Nase und sagt, ich bin der Große. Und du siehst Jesus nicht mehr. Obwohl Jesus in seinem Namen der Teufel ziemlich klein wird. Jesus treibt die Dämonen aus. Markus 5, Vers 8 in dieser unserer Geschichte heißt es, Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Er hat ihm befohlen, den Mann zu verlassen. So geht es. Er befiehlt dem Geist, den Mann zu verlassen. Es ist ein Befehl und auf diesem Befehl musste auch dieser Geist Gehorsam sein, so können, sie können keinen Widerstand mehr leisten. Das Einzige, was sie hier getan haben, sie haben um gewisse Gnade gebeten. Also Dämonen können dann auch um Gnade bitten, auch interessant. Ne? Wir haben solche Dinge erlebt, äh, viele Geschichten. Wisst ihr, ich erzähle sehr wenig von den Geschichten, die ich erlebt habe mit Menschen, die mit bösen Geistern, und Mächten zu tun hatten. Und der Grund ist dieser. Ich möchte niemanden anders verherrlichen als Jesus. Ich möchte nicht von dem erzählen, was, 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 was der Teufel mit Menschen gemacht hat, wie er sie kaputt macht und wie er, wie, wie er seine Kräfte zeigt und so weiter. Ich habe keine Lust darüber zu reden, aber ich freue mich, wenn jemand frei geworden ist und Jesus kennenlernt, Jesus nachfolgt, Jesus anfängt zu dienen. Er darf sein Zeugnis erzählen. Halleluja. Sie müssen sich der höheren Autorität beugen. Jesus ist Herr über alle Macht. Epheser 1, Vers 21. Moment, das war ein bisschen zu schnell. Epheser 1, 1, da heißt es, dort thront er, das ist Jesus, dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Das ist Jesus. Er hat alle Gewalt, über alle Mächte und Autoritäten. Und ich möchte, dass du das wirklich akzeptierst. Es gibt Religionen auf dieser Welt und da geschieht so manches Übernatürliche. Es gibt viele andere Wege durch Meditationen und sonst irgendwelche Energiequellen. Es gibt Kräfte, die durch irgendwelche Art und Weise freigesetzt werden können. Sie gibt es. Die Bibel sagt hier, dass Jesus über alle Mächte und Autoritäten gesetzt ist. Und ich möchte, dass du das verstehst. Und wenn Jesus über alles gesetzt ist, dann brauchst du zu nichts anderes greifen als Jesus selbst. Und wenn du je zu anderen Dingen gegriffen hast, wenn du dich je anderen Dingen bedient hast, und einer hat gesagt, boah, da gibt es was, da kriegst du Kraft und da kannst du Heilung haben und, und so weiter. Und da kannst du dieses und jenes überwinden in deinem Leben, wenn du das und das machst. Denn darf ich dir heute sagen, tue Buße, lass die Dinge sein, wende dich ab, kehre dich ab davon und kehre dich zu Jesus. Jesus gibt dir alles, was du brauchst zum Leben, Alles. 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 Und deshalb möchte ich zu Jesus kommen und auch in Geduld und Glauben auch warten, dass er mich mit allem erfüllt und mich mit allem beschenkt. Er hat es versprochen und verheißen. Halleluja. Manchmal müssen wir warten, und das ist oft unser Problem, warum wir dann zu anderen Dingen greifen, weil wir nicht warten wollen. Da gibt es eine schnellere Lösung, heißt es dann. Und da werden oft auch Christen sehr schnell verführt. Warum? Wenn Jesus doch über alle Macht gesetzt ist, er ist alles für mich. Die Geschichte sagt uns, dass da irgendwas mit den Schweinen war. Lasst uns nochmal lesen. Jesus erlaubte, Markus 5, 13, Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Der raste die ganze Herde, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Es waren immerhin 2000 Tiere. Wow, das ist also schon mal eine Geschichte hier. Und ich habe mich gefragt, warum steht das hier so geschrieben? Ne? Eigentlich finde ich es jetzt nicht ganz so toll. Ja, so auf ersten Anblick, was hier passiert ist. Aber es ist eine Veranschaulichung. Und da gibt es fast keine zweite dieser Art in der Bibel. Aber lasst uns ein, zwei Punkte einfach davon mitnehmen, die ganz, ganz wichtig sind. Nummer eins, die Dämonen, beziehungsweise die Vielzahl von Dämonen sind eine Realität. Punkt. Sie so sind eine Realität in unserer Welt. Und gerade in unserem westlichen, aufgeklärten Welt muss ich das einfach wieder sagen. Weil wir so naiv sind, dass wir mit den Dingen rumspielen, die uns heute an, äh, äh, angeboten werden. Unseren Kindern über die Filme und Videos und Spielzeuge wird so viel Zeugs äh, untergespielt, spielerisch untergespielt, dass die Kinder eigentlich vorprogrammiert sind, die Türen schon offen sind. Ja, sie spielen schon dämonischen Mächten, ohne dass die Eltern das überhaupt wissen. Da soll man Harry Potter lesen in der Schule. Und wenn du ein Kind Gottes bist und du machst ein paar Seiten von Harry Potter auf, dann merkst du schon, Moment mal, das stimmt die Atmosphäre aber gar nicht. Das geht in eine ganz andere Richtung. Das öffnet dich für eine ganz andere Welt. Na? Und, und das geht aber so spielerisch, dass es in den Kinderfilmen, Spukt und Geister umeinander und Superkräfte umeinander, alles übernatürlich, übernatürliche Wesen, alles mit übernatürlichen Kräften. Da werden unsere Kinder vollgepumpt damit, mit einer Gegenwart der übernatürlichen Welt, natürlich spielerischer, ja, ist ja nur ein Film. Aber der Teufel, dem ist es ja gerade recht, denn er täuscht und kommt mit Täuschung. Und dann irgendwann kriegen wir ihn nicht mehr los. Sie sind eine Realität. Auch die Vielfalt dieser Dämonen, durch diese Geschichte jetzt erkennbar, die Vielfalt ist eine Realität. Sie kommen in sehr vielen verschiedenen Formen. Sie brauchen auch etwas, das sie besetzen können. Menschen, Tiere, Gegenstände, irgendwas brauchen sie, was sie besetzen können. Und das tun sie auch bis heute. Sie haben Kraft, unbändige Kraft in Menschen, unkontrolliert, unkontrolliert bei Tieren. Geht. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und sie zerstören. Sie zerstören, indem sie zuerst mal Bindungen bringen, dann Schaden und letztendlich Tod. Das sind so vier Dinge, die du über Dämonen hier an dieser Geschichte lernen kannst. Dämonen sind eine Realität und wir als Menschen, wir können uns der Sache öffnen. Menschen kommen in Berührung mit diesen Dingen, bewusst und unbewusst. Menschen suchen ihre Kraft für Heilung, Machtausübung, Kontrolle, Manipulation, Zukunftsvorhersage, übernatürliches Erleben. Ich rate das runter wie so eine Liste. Ja. Jedes Einzelne, was ich hier sage, haben wir gesehen und erlebt mit Menschen, die damit zu tun hatten. Ja, und weil ich das weiß, dass diese Dinge da sind ja, und dass die Menschen dadurch öffnen ja, deshalb können wir die Dinge auch ansprechen und können Menschen helfen, herauszukommen. Menschen können sie einladen. Du kannst also einladen. Wie kannst du einladen? Satanische Musik, okkulte Praktiken, Meditation, Yoga, Aberglaube, durch außereheliches Sexleben sowie bewusste und exzessive Sünde kannst du die Dinge einladen. Menschen öffnen. Einfallstore für sie durch Schwachstellen wie Angst, Ablehnung, Hass, Zorn, Streit, sowie auch Suchtmittel und vieles mehr. Dann öffnest du dich für diese Dinge. Wenn wir Menschen helfen wollen, dann wollen wir das verstehen. Was steht dahinter? Was liegt da, was liegt da auf dem Wege? Was war da gewesen? Denn dann finden wir heraus, wie wir dir helfen können. Du musst die Dinge Einfach beginnen. Bekenne die Sünde, trenne dich von den Dingen der Finsternis. Markus 5, für 6 nochmal. Moment mal, es war ein bisschen zu schnell. 5, für 6. Schon von Weitem hat der Jesus erblickt, rannte auf ihn zu und warf sich vor ihm nieder. Er warf sich vor ihm hin. Und ich denke, das ist die Antwort heraus. Für dich, das ist die Antwort heraus. Ja? Wenn du mit irgendetwas zu tun hattest, das ich gerade so in der Schnelle aufgelistet habe, dann werf dich für Jesus nieder. Denn Jesus kann damit umgehen. Jesus kann damit umgehen. Und er hilft dir raus. Komm und bekenne deine Sünde. Bekenne, was du getan hast. Bring es heraus. Lass es nicht mehr im Geheimen. Nun, du musst es nicht gerade allen Leuten erzählen, aber komm und komm zu deinem Leiter, komm zu deinem Pastor. Lass uns darüber reden, und, und dann, dann trennst du dich von diesen Dingen der Finsternis. Sich also lösen von diesen Anrechten, weil sie bekommen ja Anrechte. Ich habe ja irgendwann mal die Türe aufgemacht. Aber du tust es jetzt mit ganzem Willen, das heißt ja, nein, von heute nie mehr wieder. Ja, Das heißt auch, ich werde nie mehr wieder zurückgehen zu diesen teuflischen Wegen. Manche Dinge, die sind aber nett und gefallen uns. Wir haben Personen gehabt, die zum Beispiel Besuche haben von äh, dämonischen Geistern oder einem Geist nachts und im Bett und haben da Kontakt mit dem Geist, körperlichen Kontakt. Eine Person kann nur dann frei werden, wenn sie sagt, ich möchte das nicht mehr haben. Wenn du aber allein bist und du hast keinen Partner und so weiter, kann sogar sein, dass dir das sogar gefällt. Wenn dir das gefällt, dann kannst du nicht davon frei werden. Es gibt manche Dinge, die uns vielleicht auch ein bisschen gefallen. Wenn du nicht ganz Nein sagst, ich trenne mich davon, ich gehe nie mehr wieder zurück, dann kannst du nicht frei werden. Ich möchte diese Story zum Ende bringen. Markus 5, Vers 15 heißt es, als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen gewesen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Wie haben sie ihn angetroffen? Er war bekleidet und vernünftig und ich sage jetzt Halleluja. Bekleidet und vernünftig. Das ist das Endziel. Das ist das, was Jesus für dich hat. Gesunder Verstand. Wirklich frei. Jesus möchte dich wirklich frei machen. Und das ist gute Hoffnung. Das möchte ich dir von Herzen zusprechen. Jesus wünscht sich deine Freiheit. Dazu ist er gekommen. Komme zu ihm. Er Befreit dich, wirklich frei. Nummer eins, ein gesunder Verstand, klare Sinne. Ja, wenn wir mit dämonischen Dingen zu tun haben, denken wir nicht mehr klar. Das beeinflusst uns auf viele, auf viele Arten. Auch ein gesundes Verhalten kommt zurück, hier bekleidet. Ein gesundes Verhalten, zum, eins mal zu dir, zu deinem eigenen Körper, zu deinen eigenen Emotionen, ein gesundes Verhalten, das möchte dir Jesus schenken. Es sind, ganz, sind gewisse Gewohnheiten, die man in diesen Dingen äh, hineinkommt. Ja? Zum Beispiel, dass du dich ständig Schlägst, ja, wenn, wenn, wenn du irgendwie ähm, äh, einen Frust hast oder wenn du mit der Autorität Schwierigkeiten hast und dann gehst du weg und du schlägst dich, ja, um damit umzugehen. Das gibt natürlich eine Gewohnheit. Auch die Gewohnheit darf gebrochen werden, ja, wenn es ins Bewusstsein, Bewusstsein gekommen bist, ich brauche das nicht mehr. Ein gesundes Verhalten mit dir selbst und natürlich auch mit der Umwelt. Dieser Mann, er war wieder normal, er konnte wieder normal mit Menschen reden. Es war eine Wiederherstellung von Beziehungen mit Familie und mit Menschen. Und deshalb, als er dann sagte, Jesus, jetzt will ich doch mitreisen mit dir. Ich will voll mit dabei sein, will dein Jünger sein. Nimm mich mit auf die Reise mit dir. Und Jesus sagt, jetzt ist es Zeit, zurückzugehen zu deinen Verwandten, zu deiner Gesellschaft und da Zeugnis zu geben, was mit dir passiert. Gewesen ist, was, was ich getan habe in deinem Leben, wie du dich verändert hast. Denn Nummer eins, diese Freiheit, diese Veränderung durch Jesus darf sich zeigen in meinen Beziehungen, in meiner Ehe, in meiner Familie, mit meinen Verwandten, ja, in der Gesellschaft. Gesunde Beziehungen. Wir sollen nicht fanatische Jesus-Nachfolger sein, die nur noch in die Kirche und in die Gemeinde rennen und nur noch am Beten sind, aber unsere Familie vernachlässigen. Nummer eins in der Familie, Nummer eins in meiner Ehe, meine Kinder, meine Eltern dürfen erleben, dass ich frei geworden bin, dass Jesus mein Leben verändert hat, dass ich normal geworden bin. Halleluja. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann bist du normal geworden. Nicht unnormal, nicht übergeistlich, nicht verrückt. Normal, wie Gott dich geschaffen hat. Seine Schöpfung, sein Geschöpf. Bereit, Gutes zu tun, normal zu leben, beizutragen in der Gesellschaft. Das Ziel ist, dass du frei bleibst frei bleiben. Dieser Mann durfte anfangen, Gott zu danken, Gott zu loben. Er ist rumgegangen, überall. Ja, er blieb nicht nur in seinem Städtchen. Nein, es war eine ganze Region mit mehreren Städten. Man nennt sie die Zehn-Städte-Region. Und er ging von einer zur anderen und dankte Gott und erzählte, was Gott getan hat. Er war gehorsam dem Wort Gottes. Das heißt ganz klar hier, und er gehorchte dem Wort Jesu. Er gehorchte dem Worte Jesu. Wenn du frei bleiben willst von den Dingen, die dich geplagt haben, von den Dingen des Teufels, von den Dingen der Sünde, von den Dingen der Sucht, wenn du frei bleiben willst, dann gibt es einen wunderbaren Weg. Danke Gott und gehorche dem Worte Gottes. Sei gehorsam dem Worte Gottes. Das gibt dir den Lebensweg. Einen Lebensweg, den du vorher nicht gekannt hast, noch gewollt hast. Du wolltest die Bibel nicht wahrhaben. Du hast gegen sie gekämpft. Hast gesagt, es ist ein altes Buch. Hattest Ausreden wie am Meer, warum du dieses Bibelbuch nicht lesen wolltest. Aber wenn du frei geworden bist durch Jesus, dann sagst du, meine Freiheit und der Weg, da drin zu bleiben, die Garantie für meine Freiheit, ist, dass ich die Wahrheiten des Wortes Gottes gehorsam befolge. Halleluja. Und dann, ganz wichtig, Gemeinschaft mit Menschen, die Gott kennen und Gott ehren. Gemeinschaft mit Menschen, die Gott kennen und die Gott ehren. Du willst frei bleiben? Dann brauchst du die Ermutigung mit einer Menschen, weil Entmutigung, die hast du jeden Tag. Und glaub nur nicht, dass der Teufel dich jetzt in Ruhe lässt. Hey, der wird wiederkommen. Der wird wieder locken, der wird wieder ziehen. Und er hat so ganz tolle Methoden, das zu tun. Und genau deshalb ist die Gemeinschaft mit den Heiligen ein wunderbares, ein wunderbares Instrument Gottes. Er hat es für dich und mich geschaffen, damit wir frei bleiben, damit Jesus immer groß bleibt. Halleluja, dass wir die Kraft haben zu widerstehen. Widerstehe dem Teufel und so wird er fliehen von dir. Halleluja, Halleluja. Du brauchst der Sünde nicht widerstehen, bitte. Mach das nicht. Nicht mit der Sünde rumkämpfen, ja, das macht man nicht. Du fließt von der Sünde, aber du widerstehst dem Teufel. Amen. Habt ihr das kapiert? Das ist wichtig, dass ihr diese zwei Dinge nicht verwechselt. Nochmal, du fließt der Sünde, aber du widerstehst dem Teufel. Hast du das registriert? Hast du das gemerkt? Ja, darfst du nicht verwechseln. Mit der Sünde spielen wir nicht rum. Ja, schon gar nicht anfangen zu kämpfen. Aber dem Teufel, dem darfst du widerstehen. Und dann möchte ich abschließen mit dem, dass dieser Mann sein Zeugnis erzählt hat. Was war sein Zeugnis? Gottes Wunder, Gnade, Liebe, Errettung. Erzähle dein Zeugnis von Gottes Wunder, Gnade, Liebe und Errettung. Auch wenn du noch nicht ganz 100% frei bist, aber Gott hat schon etwas gemacht für dich. Jesus hat schon etwas gemacht für dich. Fang an, dessen Zeugnis zu geben. Der Herr führt dich in viel, viel mehr Freiheit hinein. Dinge, die noch verborgen sind, werden ans Licht kommen. Lass sie ans Licht kommen. Aber wovon der Herr dich schon befreit hat, davon gib du dein Zeugnis. Gib du dein Zeugnis. Und du darfst dazu sagen, und der Herr ist immer noch am Werk an mir. Halleluja. Aber gib du dein Zeugnis, das, was Jesus an mir Großes getan hat. Kannst du die Herrschaft von Jesus sehen? Kannst du sie jetzt sehen, wie groß und herrlich sie ist? An dieser Geschichte, an diesem Mann. Viele, viele von uns, viele, die hier heute sitzen, du bist Zeuge Jesu, von dieser Herrschaft Jesu an dir, an deinem eigenen Körper, an deinem eigenen Leib, Seele und Geist, wo du befreit worden bist. Halleluja. Erzähle dein Zeugnis. Lass andere auch diese Herrschaft sehen. Und wenn du mit Dingen zu tun hast, kannst du die Herrschaft Jesus sehen, die über allem steht? Er möchte Großes an dir tun. Er möchte Großes an dir tun. Das, was Jesus an mir Großes getan hat, das hat dieser Mann jetzt überall erzählen können. Und das ist mein großer Wunsch, mein Gebet für dich, dass du herumgehst und erzählst das, was Jesus an mir Großes getan hat. Das soll der Inhalt deines Zeugnisses sein. Der Inhalt deines Zeugnisses ist was? Das, was Jesus an mir Großes getan hat. Nicht Kleines, Manche haben ein Problem. Ich weiß, in meiner Jugend hatte ich dieses Problem. Ja, ist ja nur so wenig, nur so klein. Also ich, bei mir war es nichts was Großartiges, wo Gott mich hat befreien müssen. Oder meine Sünde war ja auch nicht so eine große Sünde und so. Und wir machen es klein, was Jesus gemacht hat. Es ist wichtig, dass du das als groß bezeichnest. Das, was Jesus an dir gemacht hat, wo er dich freisetzt, wo er dich von Sünde freisetzt, wo er dich von Bindungen freisetzt. Das ist groß, das ist großartig, das ist wunderbar. Es gibt auch nichts mehr Größeres. Halleluja. Mach Jesus groß. Halleluja. Ich möchte noch ich beten. Jesus, ich bin begeistert, dass du Herr der Herren bist. Du stehst über allem. Deine Herrschaft ist mächtig. Deine Herrschaft über alle Werke der Finsternis, über alle Mächte der Finsternis. Komm, Heiliger Geist. Lass uns Jesus sehen in dieser Herrschaft. Mach du ihn groß vor unseren Augen. Danke. Wir wollen herumgehen und davon singen und sagen und Zeugnis geben, was du Großes getan hast. Herr, ich möchte dir danken, Herr. Ich darf davon reden, Herr, wie du in meinem Leben, Herr Jesus, wie du mich befreit hast, Herr Jesus. Von einem Zappel, Philipp, hast du mich zu einer Person gemacht, Herr Jesus, die die Frieden Gottes lebt und weitergeben kann. Von einer Person, die mit sich selbst nicht zurechtgekommen ist, hast du mich zu jemandem gemacht, der heute anderen Menschen dienen kann. Herr, ich danke, dass du das immer wieder tust. Du bist heute derselbe, wie du es warst gestern und heute. Und du wirst es in alle Ewigkeit bleiben. Halleluja. Und für dich, der du heute dabei bist und dieses Wort gehört hast und mit mir betest. Jesus ist größer. Größer als deine Not, deine Bindungen, deine Schwachheiten, deine Ängste. Und nimm Jesus. Nimm Jesus in dein Leben. Komm ihm zu Füße. Du darfst bekennen. Du darfst bekennen, du darfst heute bekennen wo du Fehler gemacht hast, Dinge, wovon du dich trennen musst, Dinge, die du einfach verdrängt hast, Dinge, wo du gesagt hast, naja, weiß ja keiner, Gott wird schon gut machen. Lass sie nicht im Geheimen bleiben, bring sie vor Gott, trenne dich von diesen Dingen und erfahre die ganze Freiheit Jesu Christi. Und ich bete im Namen Jesus, im Namen Jesus, dass du von diesen Mächten der Finsternis befreit wirst. Ich binde im Namen Jesus jetzt diese Kraft und finsteren Mächte, die dich geplagt haben, die dich plagen, die dich nicht in Ruhe lassen. Ich binde sie in Jesu Namen und du sollst frei werden. Danke, Jesus. Danke für deine Kraft. Halleluja. Nimm es jetzt in Jesu Namen. Nimm es jetzt in Jesu Namen. Und fang an, Jesus groß zu machen. Und geh nie mehr zurück zu den Dingen, die dich mal gebunden hatten. Amen. Amen. Danke, dass du zugeschaut hast. Falls dich die Predigt angesprochen hat oder du einfach nur Gebet brauchst, sind wir gerne für dich da. Schreib uns eine E-Mail an gebet-admissionswerk-sdf.de oder lass uns telefonieren montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wenn du noch weitere Predigten hören möchtest oder über unsere Teachings mehr erfahren willst, findest du diese auf unserem YouTube-Kanal. Aktuelle Infos findest du auf Instagram oder Facebook. Du bist auch herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Diese finden statt samstags, um 18.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Bitte melde dich per Mail oder per Telefon auf jeden Fall bei uns an. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen.